0: LLAMADA PISTA EPISODIO 13 Hola, muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a LLAMADA PISTA, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos hoy, Willy Cornet, esgrimista e intermitente, y al otro lado del Skype tenemos a Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAG, Sala de Armas del Garraf. Santi, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal, Willy? Muy bien,
0: muy bien. Otra semana más, otro viernes más aquí para hacer Esgrima Hablada. Este, este es un concepto que compartía un oyente que nos decía, por fin Esgrima Hablada. Pero es verdad, ¿eh? <ríe> Hablamos de Esgrima, esto es Esgrima Hablada, no practicada.
1: Fíjate que es algo que nosotros, ya tú lo sabrás, tú, que hemos hablado eh, mucho, muchas veces de Esgrima, eh, le estamos dando como un formato que, se, que hace todo el mundo, ¿no? Eh, después de los entrenos, o, o después de las pules, o después de las competiciones, pero estamos dando un, un formato nuevo, millennial, ¿no?, como te gusta decirlo a ti.
0: <risa> de, de mi generación, básicamente, sí, sí. <risa> Muy bien. Oye, este fin de semana no ha habido competición, no tenemos de qué hablar. Bueno, más o menos, ¿no?, porque este fin de semana sí que ha habido alguna competición relevante a nivel nacional, en a nivel eh, español... Uh -huh. y, y queríamos no pasar la oportunidad de por lo menos empezar a soltar algún nombre que ya vamos repitiendo y ver cómo han quedado esas, esas competiciones
1: ya, ya veis que el, se van a cumplir ¿no? que el, los que los, los nombres que suenan más internacionalmente son los que nacionalmente también dan lo suyo aquí no tiene sentido sí, ¿Tiene sentido? sí. Eh,
0: <risa> <risa> imagínate que fuese al revés no que no saliesen los nombres sería algo raro no eh... Este fin de semana ha habido competición en Logroño, que, que justamente es divertido porque yo no lo sabía cuando estábamos grabando el capítulo para la semana que viene, pero hablábamos de Logroño y hablábamos de la que Laurel la y, y, y experiencias que habíamos tenido yendo de competición a esa ciudad, ¿no? Y justamente este fin de semana ha habido competición de espada masculina, eh, era un ranking nacional que en el que salió vencedor Julian Pereira, bueno el, el máximo exponente de la espada masculina en estos momentos el que tiene mejor eh, ranking a nivel internacional y que tiene unos resultados extraordinarios no nos sorprende verlo ahí arriba ¿verdad? No, no, para nada Por otro lado, el que quedó segundo fue Elias Casado ya. el que decíamos, el, el, el viejuno ¿no? El viejuno, oye, me hizo ilusión ver que había quedado segundo, ¿sabes? Sí, sí,
1: sí. al final no me dar quedado pa... es lo que comentábamos ¿no? la, la esgrima, quien tuvo retuvo no hay que dar a nadie por, por muerto y mira, también es tener el día, tener la confianza, sobre todo el día que has casado lo que tienes es la confianza esta y se enchufa la pista y se pega como el que más, ¿sabes? Y la verdad es que esto siempre lo ha tenido cuando ha tirado y, y eso se, se, se revierte directamente en el resultado de una competición.
0: Pues ahí lo tuvimos, segundo, llegando a la final y consiguiendo la segunda plaza en, en esa final contra Julen. Todo hay que decir que en, en, fue divertido porque en este viaje a Logroño recibimos mensajes de, de algunas personas que nos escuchaban en el coche mientras iban camino de Logroño, que esto nos es hizo bajo. muchísima ilusión. Sí. Eh, tuvimos a, a Diego Calderón que nos enviaba a través de Instagram eh, un mensaje diciendo hey, estamos escuchando si vamos camino de Logroño, Ostras, esto nos hizo mucha ilusión, así que muchísimas gracias chicos.
1: A tope con ellos.
0: <risa> Hubo más competiciones este fin de semana a nivel nacional. En San Sebastián, otra de las plazas fuertes para hacer esgrima y salir de tapas, eh, tuvimos sable, masculino y femenino. En la competición masculina ganó Iñaki Bravo y quedó segundo Diego, Diego Santamaría. ¿De acuerdo? Y en, Floret, en Florete, en Sable, Femenino, en Sable Femenino, tuvimos ya dos personas, dos nombres que nos suenan bastantes, están en esa quiniela de Santi por la que apuesta para Tokio, eh, que son Lucía Martín Portugués y Celia Pérez, que hicieron primera y segunda plaza en la competición de San Sebastián eh, de Sable Femenino.
1: Sí, también comentar que en el, las terceras posiciones eh, estuvo Laya Vila ¿sí? en, en Sable femenino que ya también forma parte del equipo estuvimos hablando de ella también ¿no? que era del SAM ¿no? junto con a Hernández y en sable masculino pues tuvimos a Paco Boreo y a Jaime González eh, la verdad es que el sable lo que tiene es que son es una generación muy joven y que bueno eh, el sable femenino lleva mucho más experiencia a sus espaldas sí pero el sable masculino al ser tan joven tiene esta proyección que que esperemos de sus resultados pronto.
0: Sí, bueno, es interesante porque de aquí al final de la clasificación para Tokio tenemos ahí apuestas muy fuertes, o sea, nos lo vamos a pasar muy bien viendo esos clasificatorios y seguro que disfrutamos mucho de, de los Juegos Olímpicos en Tokio en, en todas las modalidades de, de esgrima, ¿no? O sea, que felicidades para todos este fin de semana.
1: Yo creo que esta puede ser... Eh... Eh, podemos retomar, bueno, es aventurarme mucho eh, porque la clasificación justo ha empezado ahora y, pero nunca hemos tenido tan tan cerca o tantas opciones de clasificar eh, tantas disciplinas ¿no? como puede ser florete masculino con llavador, eh, espada masculina con eh, Julen y quién sabe si suena la flauta con el equipo de espada masculina y sable femenino que, bueno, que siempre están ahí, ahí, en peleando por las plazas olímpicas. Y, bueno, mira, en tres disciplinas diferentes. No había pasado hace mucho tiempo, desde que, bueno, aquellos maravillosos años, ¿no? Del equipo de sable masculino, con Medina, con Pina, y, sí, o, o el, de espada, el de espada masculina de, de César, César Llorens y, y, y toda esta trupe. O sea que, mira... En este, esta clasificación yo tengo mucha esperanza. Les daremos
0: fuerza desde el podcast. Qué casualidad, ¿eh? Empezamos el podcast y, y tenemos un buen recorrido internacional de uh, competidores de esgrima ¿eh? a nivel a nivel nacional. Muy bien. Vamos a revisar tres puntos de feedback que me parecen interesantes porque nos, nos han aportado algún tipo de información que creemos que pueden ser interesantes para todos los oyentes. Por un lado, José Piñero, que ya es un clásico de nuestro podcast, nos envía un comentario a la web referente al, al último podcast y nos comenta que nos habíamos olvidado de una competición internacional que había sucedido el fin de semana anterior, que es la Copa del Mundo de Pisa de Esgrima Adaptada.
1: Ah, mira, sí, es verdad. Sí, 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 tanto.
0: Nos comentaba que ahí eh, por España compitieron Begoña Garrido, la número 20 en espada y 26 en sable, y Alex Prior, 23 en sable. Y nos comenta, en silla de ruedas existe una esgrima realmente sorprendente. Y nos invita a que tomemos el tema para uno de nuestros podcasts. Sí que es verdad que yo le preguntaba a sé a ver si nos puede decir cómo nos podemos enterar de esto. Porque de alguna manera a través de la FIE, de la página web de la FIE, FIE.org, nos enteramos de todos los resultados e incluso a veces tenemos la oportunidad de ver los asaltos y por tanto poder comentarlos luego pero de esgrima adaptada yo no he encontrado información así que si cualquier oyente yo sé si nos escuchas hoy eh, envíanos un, un, un mensaje un comentario eh, para que también podamos estar actualizados de, de todo lo que pasa en esa modalidad de la esgrima no sí
1: yo mira yo tuve la suerte de poder entrenar con, el, con los dos tiradores de espada masculina que se fueron a, a... Pekín 2008, que era Pepote Granel y Luisito Sánchez.
0: Sí, sí, yo también tiré con ellos,
1: ¿eh? Y, y la verdad es que ostras, tú crees que, que estás ahí fuerte con la mano, crees que, que tal y cuando te sientan en una silla es bastante, bastante complicado poder tocar a tu adversario, ¿eh? Y también tuve la, la, la suerte de, de, de compartir el, el curso de entrenadores con Alex Prior, que bueno, que es ahora el el máximo representante de, 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 de Sable sobre todo que lo entrena Igor el maestro de, de la sala de armas Fortuna de, de San Sebastián y la verdad es que es una experiencia poder entrenar con ellos y poder ver cómo trabajan y todo el esfuerzo que requiere eh, tanto o más sí que, que en ...que los demás equipos... ...la verdad es que es un... ...es una prueba de superación constante... ...la verdad es que aquí todo mi respeto... ...y mi enhorabuena por el trabajo que hacen.
0: Y tanto. Avancemos un poco más... ...hemos recibido también una nota... ...de Álvaro Bruno... ...a través de iVox... E ...Álvaro nos comenta una cosa interesante... ...comentábamos en la entrevista con Mónica Moro... ...respecto a la esgrima que se hacía en Ceuta... ...y si recordáis... Eh, ...Mónica comentaba que pensaba, creía que ya no se hacía esgrima en Ceuta y que en su época, cuando ella competía, en Ceuta habían eh, salas de esgrima como relevantes, ¿no?, a nivel de resultados, a nivel nacional. Pues Álvaro Bruno nos pone en contexto y nos dice, actualmente se sigue enseñando esgrima en Ceuta. Yo he empezado a practicar esgrima ahora en la vejez. Bueno, esto de vejez, a ver, ya deberíamos preguntar qué quiere decir, ¿no?, Dice, se si hace en el centro deportivo Guillermo Molina Ríos y el maestro se llama Don Luis Gutiérrez. Pues mira, una información adicional que no, que no teníamos y que es interesante, oye, a toda aquella persona que está en Ceuta que sepa que también se puede practicar la esgrima allí, que hay un maestro y que hay un centro en el cual se puede practicar este deporte.
1: Mira, lo que pasa, curioso con la esgrima, siempre decimos que la esgrima es un poco desconocida, minoritaria, y lo que sí es desconocida, minoritaria, tú... Yo me he encontrado sitios muy extraños en donde se hace esgrima y se hace muy buena esgrima, ¿eh? O sea que te vas dando cuenta que, que más que menos ha hecho esgrima en el cole o en algún pueblecito por ahí o que, bueno, mil, mil historias que dices, ostras, que al final que tampoco se hace tan poca esgrima. A ver, no, no somos baloncesto ni la NBA, pero sí que es verdad que que te vas dando cuenta que hay mmm, pueblos, regiones, que que nunca dirías que hacen esgrima, aunque hay alguien enseñando esgrima y las hay.
0: Sí, eso sí que es verdad. ¿eh? Bueno, un, un exponente magnífico de ellos es San Posta, ¿no? San Posta está en el mapa deportivo, de alguna manera, por la esgrima.
1: Sí, 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 tanto y tanto. Y bueno, y, eh, en, en las Islas Canarias, mira, que hicieron ahora un... un en Tenerife hicieron, creo recordar que era Tenerife, eh, hicieron la concentración con, la, con el equipo nacional de espada masculina, eh, Galicia eh, es uno de los referentes de, de Florete, eh, bueno, es que al final vayas donde vayas, siempre tienes a, a, algún entrenador o alguna sala que destaca en el trabajo que hace.
0: Sí que es verdad. Tercer y último comentario de la semana. Eh, nos vuelve a escribir María, María Steinberg, nuestra amiga de Madrid, eh, a través de un comentario en la web. María, fundamentalmente lo que nos explica es qué es lo que hace ella con los compañeros de esgrima cuando no está haciendo esgrima. Eh, básicamente lo que nos dice es que se dedica a tomar cervezas, que es una cosa, según ella, de las más sanas que hay, y que hace semanas que también hace reuniones con el grupo de mayores, entrecomillado lo de mayores, ¿no? ...para ir a cenar y ponerse al día... ...y aquí una cosa muy interesante... ...un dato que ella nos da... ...ella había... ...María había hecho competición... ...competición a nivel... Eh, ...nacional e internacional... ...si no me equivoco... ...de espada... Y, y ahora está reciclada o se ha pasado a vivir la esgrima desde el arbitraje ¿no? y nos comenta cómo ella está viviendo una nueva experiencia también en contacto con la esgrima a través del arbitraje que es diferente, que le permite ir a sitios como Riga, como Belgrado como otros países, de hecho nos comentaba que justamente para sacarse el examen de árbitro internacional se fue a Sochi a Rusia y, y todo esto es una manera diferente también de poder vivir en el entorno de la esgrima y de tener la oportunidad también de conocer sitios diferentes, ¿no? Como comentábamos en el podcast de la semana pasada. Con lo cual, mira, aquí una interesante experiencia de María de, de cambio de perspectiva dentro de lo que es el mundo de la esgrima, ¿no? Más allá de la competición, más allá de tirar, también se puede participar de otras maneras en la esgrima, ¿no?
1: Sí, y ya cuando eh, diría que había hecho algo ella de de entrenamiento, de entrenadora de monitora y es algo más o sea, ya cuando descubres también los viajes desde el punto de vista de, de entrenadores eh, no, no voy a decir nada, pero quizás es tanto o más divertido que cuando eres tirador pero hasta aquí puedo leer
0: <risa> no digamos más, hasta esto para otro podcast
1: sí, sí, sí <risa>
0: Muy bien, Santi. Vamos al tema del capítulo. ¿De, ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Mira, eh, haciendo un repaso de todas las entrevistas que hemos hecho eh, con Mónica, con el equipo de Espada Masculina, eh, con, con Vivian Kong, eh, todos tienen, aparte de lo que tú llamas ¿no? ese punto friki, que, que necesitas para hacer esgrima, todos tienen la, la curiosidad que empezaron en el colegio o empezaron muy jovencitos haciendo esgrima, ¿no? Y eso me hizo pensar el discurso que tengo yo a los padres eh, en el club para pre presentarle la esgrima a, a sus hijos, ¿no? Siempre hablamos de la vertiente de, de, de valores que tiene la esgrima, ¿no? Que la esgrima es como un arte... Eh, que lo que se busca es el respeto, no, el, toda el, el, la, la, la pomposería que hay alrededor de, de la silma que prácticamente no lo tiene en ningún otro deporte, pero si nos metemos a los datos comunes que tienen con otros deportes sigue siendo un, un deporte, a mi entender, que está por por encima de la media de lo que te puede ofrecer un deporte, no, tanto habilidades psicomotrices ¿No? El, lo que comentábamos de manejar un arma es manejar un, una, una parte externa de tu cuerpo que tienes que llegar a dominarla como una parte propia de tu cuerpo, ¿no? Y estás hablando de gestos muy complejos, gestos muy pequeños que tienen su base al principio de todo, ¿no? Y esto, hay un vídeo muy interesante de la escuela, la escuela de, de Esgrima de Pisa, del de, de, de maestro Di Cholo, ...que te explican muy bien... Eh, ...lo pondremos después en los comentarios... ...que te explica muy bien toda esta evolución de los niños... ...para conseguir la soltura necesaria y la capacidad psicomotriz... Eh, ...que te permita después desarrollar una esgrima compleja... Eh, a, ...a una edad más avanzada, ¿no? Porque al final se dice que, que un tirador empieza a formarse... Eh, ...cuando es súper pequeño... ...y todo el trabajo que hagas de los 6 a los 10 años es trabajo que no tendrás que corregir o que podrás empezar a, a ver sus frutos cuando sean caretes o juniors. ¿sí? Lo primero que te dicen cuando, cuando eres entrenador es que tú empiezas con un niño pero lo que estás a, intentando hacer es un campeón olímpico, ¿no? salvando, salvando un poco la, la exageración. Pero sí que es verdad que para conseguir un campeón olímpico tienes que empezar desde que tiene seis años, a enseñarle la, la base de la esgrima, la base del, del conocimiento del tiempo, la base del conocimiento de la norma, la base del de gesto motor que después se convertirá en un tocado. Entonces, eh, si haces un buen trabajo en edades tempranas, los resultados se avanzan a, eh, en, la, en la vida futura de lo que es el deportista.
0: ¿A qué edad se puede empezar a practicar esgrima?
1: Mira, yo tengo conocimiento que el club de esgrima de Madrid empieza con cuatro años, con algo que llaman ellos la guardería de, de esgrima. Eh, no es más que eh, juegos con sables espumas, ¿no? Es un poco una guardería más que otra cosa. Yo en, en nuestro club empezamos a partir de los seis años, ¿vale? Porque eh, es verdad que a los seis años eh, hay un cambio que es que empiezan el colegio, la escuela, ¿no? Y hay un cambio eh, cognitivo en el entendimiento de, de los niños. Yo me muevo mucho también por, por, por el, el sistema educativo, es decir, los cambios los hago eh, cuando hacen el cambio de, de, de la guardería al cole, del cole al instituto, porque creo que también están muy bien marcados esos cambios, eh, tanto hormonales, de crecimiento, como de desarrollo cognitivo, que te permiten poder trabajar cosas más simples o más complejas.
0: Hablabas de una primera etapa de, de entre 6 y 10 años, ¿qué sucede en ese momento? O sea, ¿o ¿qué esperas cuando tienes a un chaval de esas edades que haga o que aprenda o que desarrolle? Mira, lo primero
1: y fundamental, lo primero y fundamental es la diversión, o sea, que se diviertan. La, eh, son, son personitas extremadamente básicas, ¿vale? Entonces, eh, yo me gusta mucho la teoría de la pirámide de Maslow, ¿no? Eh, hay que cubrir las, las, las necesidades básicas primero. Y la necesidad básica de un niño es pasárselo bien. Entonces, tú cuando, cuando eh, sacias esa necesidad básica de diversión y sacias esa necesidad básica de, 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 de pasarlo bien, todo lo que venga después es, es trabajo que tú tienes hecho ya. ¿Vale? Entonces, lo primero de todo es que se lo pasen bien. Una vez que se lo pasen bien, que los tienes enganchados, eh, puedes empezar a trabajar conceptos muy básicos, pero que en su momento son, para ellos, son muy complejos, ¿no? Como eh, la mayor tontería de todos que es la que más me cuesta a mí, y es el entendimiento de las normas. ¿Vale? Entonces, que parece una chorrada, pero últimamente, con, con todo lo que está pasando, ¿no? Lo que se dicen los psicólogos del... Del ya, ahora, el momento, el... se ha generado en los niños, sobre todo, una frustración muy temprana a la hora de no conseguir las cosas en el momento, ¿no? Es... Fíjate, en tu época, Willy, que no había tablets, no había nada. Cuando tú tenías que ir a buscar algo, a algún tipo de información, ¿dónde ibas?
0: Pues preguntaba, supongo, no sé, o iba a la enciclopedia, o no sé, depende de la edad, supongo, ¿no?
1: Es el hecho de ir a buscar un libro, dentro del libro saber dónde buscar, saber leer, tener que leer la información, eh, ¿no? Tener que procesar esta información, eh, tener que contrastarla. Si hay una palabra que no entiendo, ir al diccionario a buscarla, y tal. ahora que tienen, YouTube no o Google, eh, en cuestión de segundos puedo saber Cualquier dato de cualquier cosa que haya pasado en este mundo eh, que, que tenga constancia de ello la humanidad. ¿No? Entonces. Eso es verdad. Sí, es, sí. Eso. Es...
0: Bueno, y, y también es la costumbre esta, esto sí que es súper curioso, ver cómo los niños están acostumbrados a eh, cribar lo que quieren o no quieren en segundos. Es el síndrome este de YouTube, de este vídeo no, este vídeo no, este vídeo no. Ven un segundo, este cambio, este cambio. Y, y, y además, que eso se retroalimenta. O sea, el hecho de que ellos. Porque yo creo que esa necesidad de querer las cosas de manera inmediata, yo también lo tenía de pequeño. Yo quería... Si yo quería un juguete, lo quería ahora. No, no quería esperar, ¿sabes? No quería... El, el día de tu cumpleaños. El día de mi cumpleaños está muy lejos. Yo lo quiero ahora. Lo que pasa es que el, mi entorno no me daba inmediatez.
1: Ese es, ese es el tema. Entonces, ahora sí que existe la inmediatez. Existe el tenerlo ahora ya. Entonces, eh, es un pro, es un problema a la hora de... Eh, no es que sea un problema porque al final desarrollas desarrollas otras cosas ¿no? es decir la, la capacidad de raciocinio la capacidad de, de, de absorber información es mucho más elevada ¿sí? pero no tienes esta capacidad de eh, eh, filtrar información y sobre todo no tienes la capacidad de no entender que hay cosas que no funcionan tan rápido como internet
0: cuesta más cuesta más ¿Sabes? entenderlo totalmente de acuerdo
1: entonces, yo he encontrado en, en situaciones de niños de 6 años de... No me sale. Y yo digo, pero inténtalo. Lo intentan dos veces y dicen, no me sale. Y, digo, y eso, para nosotros, para nosotros eh, es, es bueno y malo a la vez. Es decir, es es malo porque la capacidad que tienen, la, la, tienen las personas de poder adaptarse a un trabajo nuevo y tener esta, este margen de tiempo que se dan para poder eh, desarrollarlo correctamente, no lo tienen. Pero es bueno porque la esgrima o te obliga a estar eh, tener esta capacidad ¿sí? o no haces esgrima. Entonces, para las familias yo creo que es algo muy interesante el hecho de poder eh, vender esto también, venderlo, ofrecerlo, ofrecer esta capacidad de que la esgrima tiene que tener este largo recorrido porque si no, no podrán tocar. ¿Sí? No podrán estar dentro de, de, de la normativa de la convención, por ejemplo. No podrán entender lo que es un tiempo de esgrima y, por lo tanto, si no lo entiendo, no podré usarlo o lo usarán en, en mi contra. Entonces, es, es una siempre dicen lo mismo, ¿no? De, de, la esgrima, tiene, tiene, sobre todo, trabaja la capacidad de concentración. Pero trabaja la capacidad de concentración no solo por la complejidad del deporte, sino porque hay tantos elementos a controlar que o estás concentrado o no podrás conjugar todos los elementos para hacer una acción de esgrima bien hecha, a mi entender, ¿eh? o sea, esto es experiencia propia. Y... y además de los valores que pueda tener la esgrima, además del físico que puedas hacer con la esgrima, ¿no? todo el tema de coordinación, psicomotricidad, todo el tema de resistencia, resistencia no se trabaja, sobre todo porque estamos hablando de, de, de niños de entre 6 y 10 años, pero sobre todo el tema de coordinación, si tú haces una buena coordinación, eh, un niño con 10 años o un niño cuando pegue el estirón no lo notará prácticamente ¿sí? no, no, no tendrá esta desconfiguración motriz que tienen todos los niños a la hora de, de, del cambio, ¿no? del estirón entonces eh, es un trabajo que ya de base la esgrima lo tiene pero que si lo potencias solo te va a dar beneficio
0: ¿y a qué edad normalmente empiezan a enchufarse la pista?
1: uff no lo sé eso es muy subjetivo hay competiciones de menores de 8 años. Eh, normalmente los menores de 8 años lo hacen con material adaptado, uh -huh. ¿no? Sobre todo el material adaptado a nosotros nos ha permitido mucho rebajar la edad de inicio de, de la esgrima, ¿eh?
0: ¿Qué tipo de material adaptado? Explica un poquito esto más para que yo lo visualice.
1: El adaptado es que Desde las, eh, las espadas de plástico, ¿no? Los, los conocidos espadetos o sabletos. ¿Sí? Eh, eh, hasta las medidas de espada, ¿no? Eh, antes había la espada... Y ahora existen espadas eh, tamaño, talla 0, 1, 2 y 3. ¿sí? Entendemos que la talla 3 es la que utilizamos tú y yo. Vale. Y talla 0, 1, 2 es eh, acortando la longitud de la espada. ¿vale? Entonces, claro, antiguamente un niño de 6 años con un material que no estuviera adaptado para él tenía una espada de metro 10 que pro probablemente le sacaba dos palmos. Entonces, no había manera de trabajar elementos técnicos. Eh, de manera efectiva sí, tiene, si tiene que estar más preocupado de que no se le caiga la mano de, de, de la colocación en guardia, pues no tiene ningún tipo de sentido entonces yo sé que hay competiciones escolares sobre todo eh, a nivel eh, de espareto, de material adaptado a, de 8 años, a partir de los 10-12, eh, por ejemplo aquí por la experiencia que tengo yo en Cataluña a partir de los 10, 12 ya hay competiciones oficiales enchufados. Es decir, con material adaptado sigue siendo espadas cortas, ¿Sí? pero traje blanco, espada de metal y coleta de metal. Entonces ya no es. Eh, ya es prácticamente es esgrima. Y ¿sí? lo demás, los menores de 8 años es simplemente jugar con espadas. Pero que para ellos tiene que ser jugar por, con espadas. Y para el entrenador, o para el formador, o para el didacta, tiene que ser un trabajo mucho más profundo. Eh, no es solo que cojan un arma y se peguen. Yo quiero que el niño que me entra con seis años, cuando tenga 10, eh, no le tenga que enseñar de nuevo cómo ponerse en guardia. Y cuando tenga 17, eh, ya pueda enseñarle conceptos tácticos en vez de decir cómo tiene que ser el fondo, ¿sabes? Entonces, yo creo que cada, cada edad tiene su... Su, su manual de instrucciones, ¿no? ¿Sí? <ríe> pues, de manera, eh, correspondiente a las capacidades que tienen, tanto físicas como psicológicas. Al igual que en el colegio no te enseñan álgebra hasta que no llegas al instituto, eh, en la esgrima no deberíamos enseñar conceptos tácticos complejos hasta que no tengan una base sólida de técnicas. Eh, por ejemplo, la, los franceses tienen lo que llaman los... los... Eh, los... Blassons", les blassons", que es, es una manera, desde los seis años que se inicia el, el deporte, lo regula la Federación Francesa, eh, que lo que hace es pautar a cada entrenador los conceptos que tiene que saber el niño desde los 6 hasta los 12 años. Creo recordar, y no sé si me aventuro mucho, eh, la Federación Española ha hecho lo mismo, pero se llama el sistema de guantes. Entonces, el sistema de guantes seguirá los mismos colores que el sistema de, de artes marciales sí. y pautará ¿no? los, los conocimientos del blanco hasta el negro, diría, en función de eh, tu edad, eh, tu categoría y tus conocimientos. Entonces, habrá como exámenes nacionales para que los niños pasen de nivel, eh, como en las artes marciales.
0: Eso está muy bien, ¿eh? Esto es una manera de gamificarlo, ¿no? De, uno, de premiar la evolución y de marcarla, ¿no? Marcar una serie de hitos en la evolución, ¿no? Eso está muy interesante.
1: Claro, porque al final la, la esgrima tenía un, un, un problema y es que ¿cómo marcas que una persona se vaya mejorando? Porque al final o eres tú que te inventas unos objetivos o los objetivos que puedes marcar son tan abstractos que quizás un niño no lo entiende. O sea... Quizás un niño, tu objetivo es que haga bien el fondo, el niño hace bien el fondo, pero no toca. Entonces, el objetivo está cumplido, pero él no sabe, él, él solo ve que lo bueno es tocar, ¿no? que se encienda su luz o que le den el punto a él. Y hay mucho más detrás, no es solo tocar, sino la manera de tocar. Entonces, quizás, quizás eh, no tocar ahora sea lo mejor para que de aquí de cinco años, su fondo, sin hacer ningún tipo de trabajo extra, ya toque solo. Pero eso no lo sabrá hasta que no no, paute, no, no pautemos los conocimientos eh, en función de eh, el correcto desarrollo y no solo de del, del, si toca o no toca.
0: ¿Y hay alguna característica de, de, de rasgos de personalidad o de manera de ser de los niños que detectes que digas, ostras, a este niño la esgrima no es su deporte?
1: No puedes. Mira, te voy a poner un, un caso personal. Eh, a Marius Alvarado ¿Sí? eh, nadie le quería entrenar, porque decían que no valía para la esgrima, porque era gordito. <ríe> un saludo <cete> de aquí, <ríe> por contar intimidades, pero, por ejemplo, a él nadie lo quería entrenar, porque era gordito, hasta que lo cogió César, y, y lo, mira, lo trabajó hasta lo que ha sido. Entonces, no, yo soy de las personas que creen que no puedes eh, descartar a nadie. O sea, porque la esgrima, la esgrima de por sí es un deporte de largo recorrido que tú no sabes si ese niño con 17 años será el nuevo campeón olímpico. O sea, no... no. Mira a Álvaro Ibáñez, que empezó con 12 años.
0: Sí, sí que es o sea, Es que no lo sabes. Sí, sí.
1: ¿Sabes? Es, eh, no puedes descartar a nadie. Y Álvaro Ibáñez, poniendo su ejemplo, era bajito, era era... Era un crujipollo, sí, era, era muy esmirreado, era tal. Cuando te dicen, no, no, un espadista tiene que ser alto, largo, eh, sí, él rompía todas las, las normas y míralo ahora. Es que, claro, no puedes descartar a nadie.
0: Sí que es verdad. Y de alguna manera, ¿qué momentos críticos hay en la evolución de un niño o de un junior eh, para que haya una continuidad o quizás un desapego de la esgrima?
1: Sobre todo, yo lo marco en, en, en cambios externos, ¿sí? Eh, podría ser, por ejemplo, la entrada al instituto, podría ser, por ejemplo, la entrada a la universidad, eh, podría ser, por ejemplo, y no me equivoco demasiado, el encontrar novia o novio. Eh, pero esto hay que decir también que las chicas son mucho más eh, eh, disciplinadas que los chicos en este caso. Las chicas... Eh, y menos mal que hay chicas en la esgrima porque si no hubiera chicas la esgrima se hubiera acabado hace, hace años porque son las únicas constantes que si se marcan un objetivo y si se marcan una, eh, un compromiso seguramente lo van a mantener durante muchos años los niños son más volátiles en este sentido entonces hacen bien ya lo comenté, ¿no? que el tándem chica-chico sobre todo en la, en la esgrima eh, Además de, hacer, además de hacer parejas, hacen un trabajo muy bueno de las chicas compensan esta volatilidad de los chicos y los chicos quizás le pueden poner esta intensidad que a veces a las chicas le, les, les falta por, por miedo o por falta de, de, de garra, ¿no? Que, bueno, se, se suplen, se complementan muy bien estos dos elementos.
0: Muy bien. Y a nivel de competición, eh, tú eres más del parecer de preparar a los chavales para, de alguna manera, desarrollar la esgrima para y por la competición? ¿Depende o, o prefieres que sean ellos los que elijan si quieren o no competir?
1: Yo soy de la creencia y mira y mira que... El, y, y mira que... Es que tengo a mi hijo aquí dando vueltas.
0: Oye, es un podcast de tres.
1: Es un podcast de tres. Eh, yo soy de los que piensa que que la, la competición debe ser una elección, porque precisamente me baso en esta premisa de que la, eh, los niños, la frustración eh, hoy en día es un elemento que no se asimila tan bien como antiguamente, ¿vale? Entonces, eh, un niño que no esté preparado para la competición, la competición es un estresante eh, muy bestia, ¿vale? Y... La competición no se entiende como competición hasta que no tienen mucha edad. o no es. Fíjate que la, la mayoría de, de, de participantes en competiciones absolutas son gente muy mayor, que ha empezado a esgrima muy mayor y que ya va a la pachanga, ¿no? Y los niños tienen este, esta componente de frustrarse muy rápido, por lo tanto, pueden llegar a dejar de hacer esgrima eh, por una mala competición. Entonces, yo siendo un poco... Eh, empresario en este sentido prefiero que el niño que quiera competir de verdad eh, pues prepararlo pero el niño que tenga dudas o que no competir eh, dejarlo que no que no compita eh, ya me busco yo maneras más eh, autónomas no competiciones internas de club la, la pool semanal eh, mensual del club cosas que sean más controladas estresantes que sean más controlados y que en un momento dado pueda decir, oye, ¿y por qué no te animas a esta competición? O, oye, ¿por qué no nos vamos de viaje eh, y, y competimos? Entonces, eh, estas cosas, poco a poco, se tiene que ir introduciendo la competición, sobre todo en niños que no, no tienen esa motivación de base, que sí que los hay, ¿eh? y cuando los hay eh, hay que ir eh, a machacarlos, porque esto es, es, es perfil de gente que necesita... Necesita un reto y necesita constante eh, motivación externa en el sentido de probarse cada vez, ¿no? Pero...
0: Sí, sí, bueno, que les va la marcha, ¿no? Supongo que también ese tipo de, de relación de presión ya, ya les motiva y les gusta. Mira, curiosamente sobre esto, hace ya semanas leía un artículo en un blog y no recuerdo cuál es, que creo que lo compartimos por redes, por Facebook o por Instagram, no recuerdo. Eh, que era muy interesante, que decía ¿Por qué no debes dejar que tu hijo o tu hija deje la competición después de haber perdido? Este era el, como el titular, ¿no? Y hacía una reflexión interesante sobre cómo, lo que tú comentas ahora, ¿no? A veces eh, los, los chavales cuando van a competición y no les salen bien las cosas y esto a veces pasa y a cualquier nivel, ¿no? Recordemos a Kong eh, cayendo en 32 en, en alguna Copa del Mundo o en, en, en algún gran Prix y no haciendo una buena competición y siendo consciente de ello, ¿no? Este bajón después de haber ganado eh, hace relativamente poco pues eh, te puede causar una cierta frustración, ¿no? Y en este artículo lo que venía a decir un poco es, si tu hijo o hija quiere dejar la esgrima después de haber tenido un mal resultado mmm, no te cierres a que la deje pero invítale a que la deje después de haber recuperado eh, un poco el, el, la sensación de que no ha perdido esgrima, ¿no?
1: Mira, yo lo veo un poco como los que tienen un accidente de tráfico, ¿no? Que lo, de, lo primero que te dicen es, cuando pueda, o un accidente de moto sobre todo, cuando puedas, a la mínima que puedas, vuelve a coger la moto. No le cojas miedo a la moto porque una vez que ese miedo se arraiga en ti, es mucho más visceral, ¿no? Pues eh, la capacidad que tienen los niños de hacer un mundo de todo eh, te permite poder trabajar eh, al 100% con ellos porque cuando están contigo, están contigo. Si no están contigo, ya lo ves, ¿vale? Pero no saben distinguir tampoco eh, la competición de lo que no es competición. Pues ya, lo, ya seguramente lo, lo, lo escucharán y, y lo, lo entenderán en el momento que una persona competitiva es competitiva siempre, fuera y dentro de la pista, ¿no? Y hay que, hay que saber, hay que saber, sobre todo, controlar esta competición, esta competitividad, perdón. Y hay que saber también que el hecho de perder en la competición no es que seas un perdedor en tu vida. Y eso es algo que hacer entender a un chaval de 10 años que ha hecho una competición en su vida, eh, sobre todo siendo muy competitivo y sobre todo, y este es el gran, <risa> la gran explosión mental, un niño que en la sala toca mucho, llega a la competición y cae a la primera de cambio, es un golpe muy duro. Un golpe muy duro que tienes que tener... Si puedes anticiparlo, ya lo anticipas y le vas quitando presión y le vas quitando un poco de hierro al asunto y si no lo has anticipado eh, coger al, en el momento y explicarle eh, pues lo que ha pasado por qué ha pasado, que la competición es otra cosa eh, Juanjo Michavila tenía un, un, una teoría bueno, una teoría eh, hablando con los psicólogos del CAD de San Cugat, eh, llegaron al, bueno, me explicó una de las teorías que era que eh, no por ser buen competidor eres buen esgrimista vale. una cosa es ser buen competidor y otra cosa es ser buen esgrimista y ahí es donde entra el, el axioma húngaro del de, olímpico de sala, el olímpico de sala para los húngaros es aquella persona que en la sala es súper bueno, gana todo, llega a la competición y por la presión se hunde o por la responsabilidad se hunde o porque no le sale bien o no tiene esta confianza, eh, pierde todo pero eso no quiere decir que deje de ser buen deportista o buen esgrimista Quiere decir que quizás no es buen competidor, ¿sí? Y ahora tenemos estos mecanismos para poder verlo, poder trabajarlo y poder decidir. O sea, ahora no todo el mundo tiene que competir. Si ya la, la vida entera es una competición, entonces meter más, más competición dentro de la realidad de un niño para mí me, me, no creo que sea personalmente, ya lo digo, no creo que sea la mejor manera o no es mi, mi mejor manera de trabajar. Pero sí que es verdad que en la competición se aprenden muchas cosas que aprenden en la sala.
0: Son dos mundos diferentes, ¿eh? son dos contextos diferentes, totalmente de acuerdo. O sea, al final, lo que tú dices eh, pasa de verdad. Por eso, porque cuando, cuando vas a una competición hay elementos extras que no tienes en la sala. Que no tienes en la sala, ¿no? Es, es otro momento de, de hora de la verdad, la competición, ¿no? y, y lo cambia todo.
1: Sí, expresa sí. sí. de otra manera diferente y y tu prueba es otra cosa y, y se magnifican todos los sentimientos y el, el miedo por perder o el ansia de ganar es lo que te mueve y, y que eso te lo encontrarás en el trabajo, buscando otro trabajo o, o haciendo unas oposiciones o, o yo qué sé, los exámenes de la universidad. Son cosas que eh, los, los momentos en, el, en los que se te ponen a prueba son constantes en estos ahora mismo, en el mundo de hoy en día. Y yo creo que la competición de la esgrima es un elemento más a, a, a trabajar y que te ayuda a trabajar esto, ¿no? Ahí tenemos el, el estudio este de Ricardo Arberas, ¿no? ¿En qué, en qué te ha servido la esgrima en el profesional que eres, ¿no? qué crees que ha aportado la esgrima en que seas una persona eh, de éxito o que, o que en situaciones de estrés pueda ser eh, resolutivo. Pero, claro, hay gente que lo, quilla, lo pilla más rápido, hay gente que lo pilla más lento, hay gente que nunca lo pillará y hay gente que nace con ello. Y, y todos entrenamos el mismo deporte.
0: Sí, no y hay evoluciones también. ¿eh? Yo siempre explico que cuando era junior no me gustaba nada competir. O Se me parecía como absolutamente innecesario. A mí me obligaban, o sea, me obligaban. Nadie me amenazaba para que fuese. Pero que como que formaba parte de el hecho de hacer esgrima. Cuando hacías esa esgrima ibas de competición y era como un axioma que no ponía en duda a nadie pero yo me iba de competición y pensaba ¿qué hago aquí teniendo que pelearme con esta gente por conseguir una posición que no me interesaba en absoluto o sea era una desgana bastante relevante ¿no? y luego a mi vuelta todo lo contrario aparte de que justamente se juntaba con la parte de ocio que conseguimos un colectivo de gente que lo, lo disfrutábamos mucho que nos apuntábamos a cualquier bombardeo que nos íbamos a Logroño a San Sebastián a Madrid a Valencia a Alicante a donde fuese entonces ahí también la parte de ocio ayudaba pero ahí yo me tomaba en serio mis resultados o sea yo miraba cómo quedaba yo miraba cuántos puntos ganaba y si subía o bajaba en el ranking o sea me preocupaba y, y quería hacer el mejor resultado posible y era otro momento de mi vida diferente
1: Claro, es que tú no crees que, la, que, que habrás llegado a esa conclusión por, otro, por otra vía. Nosotros a veces queremos llegar a través de la vía de, las, de, de la esgrima eh, a ese mismo fin. Y hay gente que, como tú, por ejemplo, llega a ese fin por vías ajenas a la esgrima. Entonces, por eso hay que dar este margen, a mí me gusta dar este margen quizás demasiado prudencial. Yo, yo sé que a veces eh, los niños también por iniciativa propia o es un niño muy, eh, muy espabilado, en el, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es un niño que tiene muy claro lo que quiere hacer o si no lo empujas un poquito no se atreve, ¿no? Y, y al final es de, ostras, pues menos mal que me dijiste de venir a la competición, me lo he pasado genial. Pero la responsabilidad de empujar a alguien y que caiga al vacío en vez de motivarle... Yo creo que es algo que deberíamos reflexionar mucho todos. Al menos yo es una reflexión. Pero bueno, claro, cada uno... Eh, mi club no es de competición. Es, es, ahí es la, la, la diferencia. Por ejemplo, poniendo el, el ejemplo de Amposta, Amposta no tiene ningún niño que no compita. Y Amposta no tiene ningún niño que no tenga una proyección de competición hasta el equipo nacional. Ahí se ven los resultados. Entonces, si tú quieres hacer esgrima para que tu niño haga una extraescolar, no podrás hacerlo allí.
0: Está claro. Muy bien, muy bien, Santi. Oye, pues muy interesante el tema de hoy. Ahora ya sabemos argumentos de venta de la esgrima para nuestros colegas papis. ¿eh? O sea, aquí, de aquí podemos sacar un listado de cosas que podemos de los que podemos generar una chapa importante para nuestros amigos padres y madres para convencerles a que apunten a sus hijos y a sus hijas. Y, y luego la, también la reflexión esta de la competición que... que también es cierto que cada persona es un mundo, que esto hay que valorarlo en la medida en la cual eh, entendamos un poco cuáles son las motivaciones e intereses del niño y el momento de evolución que tiene y que no es fácil, tanto Sante como ya somos papis, en momentos diferentes también, porque los hijos tienen edades diferentes, pero sí que es verdad que a veces no hay un estándar de decisión de, hombre, si le aprieto ahora un poco saldrá bien o saldrá mal, con lo cual aquí cada uno debe tomar como padre o madre sus decisiones, ¿no?
1: Creo Perfecto. Leer, esta, saber leer a cada persona eh, y la complejidad que tienen los entrenadores es que muchas veces tienen dentro de un mismo grupo eh, personalidades completamente opuestas ¿no? y nunca lo verá a gusto de todos pero es hacer que el que sea competitivo pues darle ese, esa chispa y el que no es competitivo pues quitarle un poco el hierro al asunto pero bueno, es, es, es ser un malabarista al final ¿eh? <risa>
0: Muy bien, pues hasta aquí nuestro episodio de, de hoy, amigos. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión. O nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de llamadapista.com contacto o a través de las diferentes redes sociales en las que estamos, ya sea Facebook o Instagram. Y si este contenido os gusta, si este podcast os gusta, no os olvidéis de suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social y por favor, darnos 5 estrellas en iTunes así como, como comentar o lo que queráis, tanto en iVoox e como en Spotify. Esto nos ayuda a ser más visibles y que a otras personas que les interesa la esgrima también nos puedan conocer. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Dios que vaya bien.